0: Massage. Touché. Touché met Margot van der Straten. Goedemorgen. Ook een goedemorgen. Auteur van dit boek, Minjan, mijn orthodox-joodse ontmoetingen na Mazeltof. En Mazeltof was dan weer het boek dat je vier jaar geleden uitbracht over jouw ervaringen als werkstudenten bij een uh, joodse familie. Dat was al een, een succes. Minjan, dat blijkt ook een succes te worden. Heb je daar een verklaring voor?
1: Oh, als ik echt zou weten waarom zou ik opnieuw zorgen dat ik weer zo'n boek zou schrijven Ik denk wel dat het onlosmakelijk verbonden is het succes met het onderwerp waarover het gaat En het is de gesloten gemeenschap, de orthodox-Joodse gesloten gemeenschap Die we wel zien, die zichtbaar is in de straat Maar waarvan we zo weinig afweten en die erg fascineert Het kan niet anders dan dat dat een van de redenen is van het succes het Zegt iets over onze nieuwsgierigheid? Uh, ja, een lichte vorm van voyeurisme ook, denk ik Want mm -hmm. uiteindelijk wil iedereen wel graag weten Wat er zich achter die schermen afspeelt uh, Aan de andere kant uh, Denk ik natuurlijk Het, het is, uh, ik weet zelfs niet hoeveel hoeveelste boeken het van mij zijn Maar uh, de andere boeken waren ook belangrijk Denk ik voor mezelf om ze te schrijven Het feit uh, waarom Minjan graag gelezen wordt Heeft ook te maken met uh, de vaardigheden De literaire vaardigheden die ik met ouder word ook En met, met meer te schrijven ook heb aangeleerd. Ja. Dus ook dat zit erin. Ik denk, mocht ik of dertig jaar geleden hebben geschreven toen het zich afspeelde, dan had het nooit het succes gehad van vandaag. Omdat je toch ook wel um, ja, je perspectief verandert met de orde ja. Worden. Je legt verbanden, je ziet wat belangrijk is. Je gaat schiften je gaat, en je gaat anders schrijven.
0: Je schrijft vanuit je eigen ervaringen. Leren we in deze boeken de echte Margot van der Straten kennen?
1: Goh, um, uh, voor, ik denk dat de echte Margot van der Straat in al mijn boeken voor een groot stuk zit. Zelfs in de interviews die ik heb gedaan. Zelfs in Schrijvers gaan Niet Dood, waarin ik de oudste generatie Nederlandstalige auteurs uh, heb geïnterviewd. Uh, het is natuurlijk zo, in, zowel in Mazeltof als in Minjan is de ik-persoon Margot van der Straat. Um, aan de andere kant, je leert mij kennen. Um, maar uh, functioneel, als doorgeefluik voor de hoofdinformatie. Ik ben daar toch ook wel... Een vorm van interviewer, zelfs in geef ik eigenlijk, speel ik een doorgeefluik van wat ik zie door naar de lezer, naar de wereld. Uh, dus uiteindelijk de echte, maar als je echt uh, ja, mijn gevoelswereld enzovoort, dan ga je nog moeten wachten, dat wordt een ander boek. Dat mag je hier vertellen. Hoe zou jij jezelf <laughs> omschrijven? Oh, um, uh, per definitie erg nieuwsgierig. Uh, uh, iemand die een hekel heeft aan sleur uh, Iemand die behoefte heeft aan spanning, opwinding Die eigenlijk van een bepaalde graad van onzekerheid houdt Die die nodig heeft uh, Iemand die van mensen houdt Maar die aan de andere kant de mensen liever van op een afstand waarneemt Observeert, beschrijft Wil je nog meer weten? <laughs> uh, wat, wat nog? Luister maar, eigenzinnig, je zolang denk je doorgaat denk ik, o, ja, Eigenzinnig denk ik natuurlijk ook Want anders... Ja, anders ga je ook niet schrijven, anders ga je ook niet freelancer zijn. Ik ben mijn hele leven lang, en ondertussen is het toch al meer dan een half eeuw oud, uh, freelancer. In de zin van niet in vast dienstverband. Uh, dus daar, daar zit een vorm van eigenzinnigheid in, een vorm van niet willen afgeven van de tijd. Ik wil graag meester, meesteres blijven van mijn eigen agenda. Uh, dat betekent dat ik soms voor journalistiek heel hard werkte, maar aan de andere... Om, om genoeg te verdienen om vervolgens twee maanden onbezoldigd te schrijven. He, dus aan, aan een boek. Dus als ik, dat, als ik die vrijheid uh, uh, niet zou hebben, denk ik dat ik een zeer moeilijk mens zou zijn, wat ik misschien vandaag nog ben, maar, in, maar anders. Ja. Er is weinig frustratie wat dat betreft. Dat is wel aangenaam.
0: Bij die streng Joods-orthodoxe gemeenschap word jij nu omschreven als Gitte Gotje. Of ja, een gitte gooite, ja. Uh, uh.
1: gitte vrouw? Ja, ja. Dat ja. Is positief, denk ik. Uh, ja, het woord Goyte is eigenlijk een, uh, zo beschrijft door met name de religieuze Joodse gemeenschap, iemand die niet Joods is. Eigenlijk zit daar een lichte pejoratieve uh, nuance in. Toch wel. Uh, toch wel. Het hangt er vanaf wie het uitspreekt. Het kan soms ook lichte humor zijn. Schikse is nog erger. Schikse is eigenlijk echt iemand die uh, ja, neerbuigend bijna op iemand die gewoon niet gelovig is en niet, niet uh, het, het orthodoxe Jodendom beleidt. Uh, op een bepaald moment word ik een gitte vrouw in, in de relatie met uh, een gazetische vrouw. En dan zie ik dat, ik denk dat dat dat, uh, mm. het wordt niet uitdrukkelijk uh, gezegd, maar zelf zie ik dat van oké, okay, ik ben geen Ooit meer. Ze zien ik kom iets dichterbij. Ja, uh, ja. Uh, uh, en zo, ja... Ja. Dat is wel fijn om, om uh, te ervaren. Ja, ja. En
0: geapprecieerd te worden bij de mensen die je hebt ontmoet.
1: Uh, ja, het gaat uh, op en neer hoor. Ik bedoel, uh, er zijn natuurlijk, uh, als we het nu hebben over Minyan, waarin ik uh, meer de Hasidische gemeenschap belicht, in tegenstelling tot Mazeltoff, waar het een moderne orthodoxe gemeenschap is. Binnen de Hasidische gemeenschap denk ik dat ik uh, misschien een handvol uh, religieuzen ga vinden die het boek zullen lezen, terwijl hoogstwaarschijnlijk bijna iedereen er zich een mening over zal vormen. Dus daar weet je ook, uiteindelijk willen de ultra-religieuze mensen toch liever niet dat je over hun religieuze leven schrijft. Niet alleen vanwege het religieuze aspect, maar natuurlijk ook omdat achterdocht in het DNA zit en omdat achterdocht door de eeuwen heen ook wel gerechtvaardigd was. In die zin van, hoe minder er over ons geweten is, hoe beter. Dus ik begrijp de beide. Aan de andere kant, ik begrijp ook dat het goed is om toch iets te laten zien. Mm, daar
0: zullen we het zo meteen nog uitgebreid ja. over hebben. Ik heb jou in elk geval ook leren kennen... ...als iemand die graag eens een Westmalle drinkt. Ah, ja. Zeker na een lezing.
1: Ja, gisteravond ook, om goed, ja. te, om goed te kunnen slapen. Omdat ik weet dat ja. ik nerveus was voor dit interview. Ja? Westmalle helpt wat dat betreft. Ja. 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 Um, en ook iemand die elke dag faalt gaf je
0: mij door. Zo zie je dat.
1: Um, ja. Uh, um, omdat ik denk van... Falen is in die zin van... Is, is daarom niet geen grote mislukking? Maar uiteindelijk... Um, mensen praten graag over succes enzovoort. Maar uiteindelijk zijn wij allemaal mensen... die worstelen door het bestaan gaan. Uh, of het nu als schrijvend is. Of in een relatie. In een relatie met kinderen. In een relatie met een werkgever. Uiteindelijk... Ja, je kunt geen perfect leven uh, leiden. Alles gaat... Uiteindelijk maak je constant fouten. En, en het zijn die fouten die, die uiteindelijk het leven ook wel aantrekkelijk maken. Dus op, op dat vlak falen is gewoon uh, integraal deel van het leven. Margot van
0: der Straten, welkom in Touché. Radio 1, 1. Friedel Massage Touche.
2: Falling on my head like a memory. Falling on my head like a new emotion. I want to walk in the open wind. I want to talk like a lovers do. I want to dive into your ocean. Baby, is it raining with you? Open with. I want to talk like a lovers do. I want to dive into your ocean, baby. Is it raining with you? Your emotion, emotion, emotion I want to breathe in the open wind I want to kiss like a lover's zoo I want to dive into your ocean, baby Is it raining?
0: heel bijzondere, eigenzinnige versie van Here Comes the Rain Again van Eurythmics.
1: Het is Dikla die we hoorden zingen. Margot van der Straten, wie is dit? Um, wel, heel veel weet ik niet van haar, maar uh, ik heb haar ooit zien optreden uh, op de Rothschild Boulevard in Tel Aviv. Um, en ik was daar ongelooflijk van onder de indruk ook van onder de indruk dat ik haar absoluut niet kende nooit had gehoord, niks vanaf wist en uiteindelijk is zij een Israëlse zangeres met zowel Arabische roots als Joodse roots dus Joods-Arabisch Joods um, en uh, ze zingt, je voelt in dit nummer ook uh, de, de invloed van de Arabische muziek uh, ze zingt in het Hebreeuws, in het Engels en ook in het Arabisch en ik vond de mix van wat zij belichaamt Vind ik prachtig. Mm -hmm. En uh, aan de andere kant, ook Diorythmics, dit nummer is ook een nummer uit mijn jeugd. Dus eigenlijk was dit alles dat je, ja, dat vergeet je gewoon nooit ja. meer. Het zegt misschien ook
0: veel over waar jij zo door aangetrokken bent. Hè? Jij met je westerse roots bent naar die chassidische gemeenschap in uh, Antwerpen getrokken. Ja. Hoewel. Dat was niet zo makkelijk natuurlijk. Die ontmoetingen die omschrijf je in uh, Min ja, ja. Um, Ontmoetingen die um, op jouw weg komen dankzij Mazeltof. Dankzij ja. dat vorige boek ja. dat je hebt geschreven. Mag ik zeggen dat um, jij voornamelijk aangetrokken bent door uitzonderlijke mensen, mensen met bijzondere verhalen, mensen met een leven dat
1: jij niet kent? Dat denk ik. Mm. Ik moet tot die conclusie komen zelf ook. Als, als ik het zo analyseer, zeker in, in Minjan is het ook echt duidelijk, omdat die mensen ook een verhaal gekregen hebben, maar in mijn leven voordien is het ook zo, maar heb ik er geen verhaal aan gewijd, of heb ik er niet over geschreven. Ik denk het, ja, ik denk ook, hè, omdat je daar straks vroeg wie, wie, wie ik ben, ik denk ook dat ik, ook als het mensen betreft, heel moeilijk in staat ben om te multitaal om met meer dan één of twee personen echt uh, uh, om te gaan. Ik zou nooit een arts kunnen zijn of zo, of een psycholoog. Ja. Omdat je dan op een dag uh, de ene na de andere... Ik moet mij kunnen vastbijten in één persoon. En zoals wat je zegt, het is waar, ik kies er dan uit... waar wel wat in te graven valt. Ja. En die... Uh, ja, uh, ja, waarachter de schermen heel veel ligt waar ik nieuwsgierig naar ben. En dat is dan niet altijd het religieuze aspect. Neem Dan Solman, de, de fotograaf, ja. die de covers van beide boeken heeft gemaakt en met wie ik een echte vriendschap heb ontwikkeld, maar die uh, op mijn leeftijd heeft, autistisch is. Het feit dat hij uh, zijn autisme maakt dat je via andere kanalen bij hem moet binnenkomen. Ik vind dat ongelooflijk fijn en ongelooflijk interessant. Maar dat kan alleen maar als ik als ik dat, die eigenschap heb van één op één uh, ja. te willen doen. En dat is wat ik zeer
0: graag doe ook, ja. Dan Zolman gaf jou letterlijk een inkijk in die Chassidische, ja. Joodse uh, gemeenschap via zijn foto's. Um, Esther, de vrouw die op een bepaald moment in jouw lezing in het publiek zit en rechtsstaat en jou een vraag stelt, is de vrouw die via gesprekken jou een inkijk geeft in uh, haar wereld. Op zich al heel bijzonder dat zij naar jouw lezing is gekomen. Hè?
1: Zij moet een zeer speciale zijn natuurlijk. Zij is een zeer speciale. Um, en wat zij doet is allesbehalve vanzelfsprekend. Um. Waarom? Uh, omdat je eigenlijk uh, niet deelneemt aan uh, uh, culturele organisaties van, uh, van de niet-Joodse gemeenschap uh, omdat, je, omdat het aardse leven eigenlijk iets is waar je, je met de rug naartoe keert uh, mijn boeken zijn, zijn boeken die, die niet religieus zijn geen heilige boeken. Uh, dus uiteindelijk is het al vrij uitzonderlijk zij behoort tot die kleine groep die dit wel leest uh, dat zij contact heeft gezocht met mij het kan niet anders ik heb al veel gesprekken met andere Joodse mensen gehad ook om te achten uh, uh, waarom zij dat precies... Het kan niet anders dan dat de blik die zij me geeft in haar gemeenschap, ik moet het omgekeerde doen. Ik bied haar een blik in mijn leven. Ze is minder nieuwsgierig naar mij dan ik naar haar, in elk geval minder concreet. Maar wat zij van mij hoort en, en uh, uh, ziet en, en is natuurlijk ook iets wat haar anders... Uh, mm -hmm. uh, waar zij anders geen toegang toe heeft. Ja. En niet op die manier. Er is een vorm van vertrouwen van haar in mij door Mazeltof. Zij weet door Maz of dat ik bepaalde geplogenheden, gebruiken, rituelen van de Joodse gemeenschap ken en die verder niet in vraag stel. Uh, en, en dat geeft een vorm van vertrouwen waardoor ze dat gedurfd heeft.
0: Ja. De Chassidische gemeenschap, waartoe Esther behoort, leeft naar de wetten van de Torah cultiveren ook bepaalde taboes dat was een van de onderwerpen waar jullie het ook over hadden Ja, en daar had ik het gevoel dat ze een mythe wou ontkrachten, hè? de mythe van hoe kinderen worden gemaakt met het laken tussen
1: ah, ja. de lichaam. Ja, ja, ja. het ja, laken ja, ja, met ja. het gat het is erin. een urban legend, het klopt want ik, krijg, ik heb die vraag ook tijdens mazzeltoff uh, als ik lezingen gaf ook vaak gekregen of het klopt uh, uh, dat ultra vrome joden uh, als ze met elkaar uh, naar bed gaan man en vrouw uiteraard, iemand alleen man en vrouw gaan, zogezegd, met elkaar naar bed. Er gaat nooit iemand vreemd, zogezegd. Uh, um, of, of het dan klopt dat het met een laken is. Ik, uh, uh, ik heb dat natuurlijk getoetst, ook bij haar. En uh, uh, het is dus... Er is een piepkleine gemeenschap naar verluid ergens in Jeruzalem die dat wel zo zou doen. Uh, of het waar is... Uh, ik ga ervan uit dat wat zij zegt, dat dat klopt. Ik heb geen proefondervindelijk bewijs. Ik ben nooit met een chassidische man... Uh, ik heb daar nooit de lakens mee gedeeld. Uh, maar het is is kunnen hè uh, nee, nee. Maar, nee, maar natuurlijk is het ook niet zo dat wat verboden is, niet gebeurt. Dus het is natuurlijk niet zo omdat de religie iets verbiedt, dat het daarom niet gebeurt. Op dat vlak geloven ze ook een deel in hun eigen mythe ook. Mm -hmm. He, dat, dat, uh, alles, alles wat menselijk is, is ook de ultra-vrome jood niet vreemd natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar het taboe is zeer groot en het taboe wordt ook echt heel goed bewaakt. Uh, van, van Esther, maar ook van andere mensen. Bijvoorbeeld een, een van de... Uh, dat kinderen um, geen uh, Harry Potter lezen, geen kinderboeken lezen waar ook maar ergens de romantische verliefdheid mag bestaan omdat binnen de, het gassidisme de romantische verliefdheid eigenlijk niet mag uh, bestaan. Je wordt uh, voorgesteld aan een partner, je kiest die niet zelf, je laat zeker het toeval geen rol spelen met je partnerskeuze. dus zulke dingen worden heel bewust in stand gehouden en dat, dat zorgt voor wrijving in de gesprekken met mij maar tegelijkertijd zet het je toch ook aan het denken. Hè? Want kon je kritisch zijn? Had je het gevoel dat jij ook
0: vrijuit commentaar kon geven op hen, op hun strenge regels
1: bij, met, uh, in, in mijn dialogen met Esther zeker wel. Ook in mijn mails naar haar. Ik heb dat ook, het werd op een bepaald moment ook een vorm van... Uh, dat ik de advocaat van de duivel speelde. Omdat ik toch wel allemaal in functie... niet allemaal, maar bepaalde delen echt in functie van, van een boek deed. Dan moet je uitdagend zijn. Um, dus bij haar kon ik dat uh, op het gevaar af dat ze volledig dicht uh, sloeg. Dat is een paar keer gebeurd. Um, maar dan had ik toch daar ook weer ander materiaal uit uh, aan de andere kant, het is niet zo dat je ik kom ook maar tot een bepaalde deur en daarna het ja? ook alles dicht mm -hmm. uh, bij de moderne orthodoxe joden ka kan je uitgenodigd worden op Shabes ik, het zou mij zeer verbazen als er een chassidische familie ooit een niet-jood uh, op sabbatavond bij hen uitnodigt ja. ik, misschien gebeurt het maar ik, ik, het mag, dan wordt het een volgend boek ook wel bijzonder is dat die twee werelden elkaar niet kennen, hè? Nee, ik was uh, um, Sylvain Salomon, is een modern orthodoxe uh, Joodse man die in het boek ook een rol speelt en die ik ook buiten het boek heb leren kennen, dus nu. Uh, en we werden samen geïnterviewd uh, in, besloten, in een besloten lezing in Antwerpen. En toen vertelde hij bijvoorbeeld ook dat hij door het boek Minyan uh, en, en hij, is, uh, hij vertegenwoordigt de modern orthodoxe gemeenschap, hij is een modern orthodoxe Jood, uh, dat hij door Minyan zicht heeft gekregen op zijn chassidische buren, die hij dus niet kent. Ze weten van elkaar, maar ze kennen het dagelijks leven niet. Ze kunnen het, het denkpatroon, het referentiekader van iemand die ultragelovig is, is anders dan van iemand die uh, de moderne wereld aan één kant en de orthodoxe wereld aan de andere kant opneemt als referentiekader. Mm -hmm. Dus ook voor hen heb ik een wereld geopend. Zeer raar. Ja. Want die
0: regels gaan ver. Hè? Geen internet bijvoorbeeld, want dat is um, ja, een open
1: deur. Zeker maar... bij de kinderen niet. Veel volwassenen hebben het ondertussen wel. Vaak is het filternet, ja. dat je het ergens gaat kopen in een, in een Joodse winkel, waar, waar je een abonnement krijgt, waar, een bepaal, waar de toegang... Het een gefilterd tot, abonnement. Waar, waar het ja. gefilterd wordt. Je, ja. Maar euh... geen autorijden voor de vrouwen, dat zit er niet in? Ik denk dat je er een paar zal vinden in. Die wel uh, auto mm -hmm. rijden, maar in het algemeen wordt het niet gewaardeerd. Zelfs met de fiets wordt niet gewaardeerd. Uh, er zijn er die het doen, hè? dus er, er, er zijn altijd individuele verschillen. En binnen de gasitische strekking is er ook veel verschil. Uh, maar het, het wordt zeker niet aangemoedigd.
0: Je stelt zelf de vraag in het boek, waar begint de tolerantie te schuren? Moet een buitenstaander met alle
1: religieuze gebruiken rekening houden? Dat, dat zijn vragen, vragen die bij mij opborrelen ook. Hmm. Het is, in, in, in alle gesprekken met Esther is het zo van, ik zoek soms antwoorden, maar uiteindelijk is het resultaat dat ik nog meer vragen heb. Uh, samenleven is zeer moeilijk. Samenleven met uh, uh, andere gemeenschappen maakt het extra moeilijk. Hoe doe je dat? Hoe laat je een minderheid een minderheid zijn? Maar zorg je tegelijkertijd dat de meerderheid ook stijl in zijn schoenen staat en zelfvertrouwen kan hebben. En zo dat zijn constant. Ik denk ook dat dat opschuift. Hè? Dat, 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 mm -hmm. je, dat je constant. Maar die vraag is wel zeer uh, legitiem. Mm -hmm.
3: Avec ma gueule de métèque, De juifs errant, de patres grec, Et mes cheveux aux quatre vents Avec mes yeux tout délavés Qui me donnent l'air de rêver Moi qui ne rêve plus souvent Avec mes mains de maraudeurs De musiciens et de rôdeurs Qui ont pillé tant de jardins Avec ma bouche qui a bu Qui a embrassé, mordu Sans jamais assouvir sa faim Avec ma gueule de métèque De juif errant, de pâtre grec De valeur et de vagabond Avec ma peau qui s'est frottée Au soleil de tous les étés Et tous ceux qui portaient jupons Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert Sans pour cela faire d'histoire Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut Pour éviter le purgatoire Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de prêtre grec Et mes cheveux aux quatre vents je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive. Je viendrai boire tes vingt ans. Et je serai prince de cent rêveurs ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous de jour, toute une que nous en we zullen elk jour een
0: eterniteit van liefde vinden. En we De oerversie van Le Météc door Georges Moustaki. Margot van der Straten. Het is een nummer dat jou raakt, hè?
1: Uh, ja, ja. Waaraan uh. doet het jou denken? Um... Ik moet, uh, het is een nummer denk ik van begin jaren zeventig of zo, als ik me niet vergis. En het doet, het doet mij denken, uh, met name aan uh, uh, Meulenberg, uh, Limburg, waar ik op school gezeten heb. Uh, een mijnwerkers uh, eigenlijk, een, een deel van Houthalen. Um, en uh, ik zat uh, zowel de kleuterklas als de lagere school heb ik op, op dat school gedaan en uiteindelijk was het uh, ja, wa waren de Vlaamse kinderen in de minderheid en uh, uh, vooral Marokkaanse, Turkse Griekse dus ook uh, Poolse kindjes enzovoort daar zaten wij mee in de klas en ik moet als ik dit uh, liedje hoor terugdenken aan die tijd uh, omdat ook later zie je dat vanuit een ander perspectief hè. Is, is, hij zingt dit, Georges moest zingt dit, omdat hij zich zo bekeken voelde toen hij vanuit uh, um, hij is een, een Joodse um, Joodse voorouders of, ouders heeft hij uh, die uit, uh, als ik me niet vergis, in Griekenland uh, hebben gewoond, die dan in, naar Alexandrië zijn verhuisd, daar heeft hij de Franse school gedaan, vanuit Frankrijk is hij als tiener naar Parijs gegaan dus uiteindelijk heeft hij zoveel gereisd maar hij heeft een Mediterraans uiterlijk uh, en hij voelde zich uh, bekeken, uh, 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 de de Juif errant, de Patrick Rick, als een Griekse herder en als een dwalende zwervende uh, Jood. En uh, uiteindelijk is het, uh, um, dan denk ik van, misschien keken wij ook zo naar uh, de migranten die toen uh, in het mijnwerkerschootje zaten. En van, je kent ze en je kent ze niet. En uiteindelijk, um, ja, dat is waar, waar, waarom dit lied mij toch wel raakt. Ah. Ja.
0: En hoe kwam jij daar terecht in een mijnwerkerschool?
1: Oh, ja, um, omdat, uh, ik, ja, um, ons gezin of mijn familie, mijn ouders en de drie kinderen, wij wonen in Zonhoven, mijn ouders wonen daar nog steeds. Mijn moeder was onderwijzeres in die school. Dus we gingen elke keer naar de kant uh, van Houthaal in plaats van... Terwijl Zonhoven helemaal wit was. En Meulenberg was zo gekleurd als het maar kon zijn. En ik denk ook, de, de, uh, in Meulenberg heb ik geleerd, en daar zal dat, wie ik ben heeft daar zeker mee te maken, heb ik geleerd dat iemand die er anders uitziet of van andere religie heeft, of een andere kleur heeft, met een ander eten, ander etensmiddags naar de refter komt, dat dat eigenlijk gewoon allemaal dezelfde mensen zijn als wij. Dus met diversiteit omgaan en de mens zien achter uh, de met henna gekleurde handjes of de, uh, uh, weet ik veel, alles, dat... Uh, ik denk dat, dat, dat ik niet raar kijk naar een Gassidische gemeenschap... ...dat dat misschien ook te maken heeft met het feit van dat ik binnen die diversiteit ben opgegroeid... ...en dat mijn nieuwsgierigheid ook daar al is geboren. Mm -hmm. En um, als je nu kijkt naar... Um, ik, ...omdat uh, de VRT heeft nu het, uh, de reeks uh, kinderen van de migratie um, uh, uitgezonden... ...een van de kinderen daar, uh, nu een volwassen man, is een Griekse man... Hein, om, ...om de links naar Georges Moustaki te maken. Deze Griekse man is van vandaag, de directeur van het schooltje waar ik toen uh, school gelopen heb. Dus het heeft ook al die generaties geduurd. Je moet weten dat uh, uh, de kinderen, de migrantenkinderen, spraken hadden vaak een andere moedertaal thuis. Hun Nederlandse vaardigheid was minder groot dan die van ons. Toen werden ze door het PMI's het Psychomedes Sociaal Centrum vaak naar de technische school verwezen en niet doorgestuurd naar een hogeschool. Dus je ziet dat daar al een soort uh, uh, vooroordeel uh, uh, begon en een soort afvalrace eigenlijk, die niks te maken had met de intelligentie, die niks te maken had met uh, uh, ja, de capaciteiten, de potentie, maar die alles te maken had van oh, je, 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 je beheerst het Nederlands niet voldoende, dus je zal wel. Maar ja, mm -hmm. dat allemaal zit in dat liedje voor mij. Maar wat een verschil
0: als je als kind school loopt in zo'n veelkleurige uh, omgeving en dan s'avonds naar allicht een uh, Vlaams gezin, uh, jij ja, ja, teruggaat. Geldelijk. Dat je als, als jong meisje toch rebelleert?
1: Uh, dat deed ik natuurlijk ook. Ja? Uh, uh, ja? En ik bleef ook altijd naar Mühleberg gaan. Uh, ook, ook uitgaan. De vrienden bleven daar. Dus uiteindelijk... Ja. Ik heb nooit echt om een keer gemaakt van... Uh... Natuurlijk, ik ben bij de volleybalploeg van Zonnevoer geweest. Dat was zeer belangrijk voor mij. Zonnevoer was ook een erg goede volleybalploeg. Uh, dat wel. Maar, maar buiten de sport ging ik voor alle andere zaken naar Houthalen. Uh, naar hout halen. naar het, uh, een jeugdhuis, de creatie ligt vlak aan de mijnschachten. dus die, die typische uh, mijnomgeving en ook de cité de taal van de cité de, 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 het, ik weet niet daar, daar heerst een dynamiek die, die, ja, die, die moet mij zeker gevormd hebben en die denk ik maakt nog altijd dat ik graag in in, in een soort wespennest ben. Ik heb graag dat er van alles rond me heen gebeurt. Nou, anders is het een saai leven. Anders is het van. een saai leven. Ik heb graag... Ja, dat, dat je, En ook andere talen, de, het cosmopolitische... Hoeveel het, talen spreek je? Hoeveel ik er spreek? Ja. Uh, Frans, Spaans, Engels, Nederlands, denk ja. ik. Hebreeuws ondertussen. Nee, ik kan ik kan een basis, maar niet ik kan het alfabet lezen, maar als ik het niet meer oefen, is het ook heel snel weg.
0: Ja, ja.
4: Javou, j'en ai bavé par vous. Mon amour. Avant de voir du vent de vous. Mon amour. Ne vous déplaisez. En dansant la javanaise Nous, nous aimions Le temps d'une chanson A votre avis, qu'avons-nous vu De l'amour De vous à moi, vous m'avez eu Mon amour vous déplaise en dansant la javanaise nous nous aimions le temps d'une chanson hélas avril en vain de vous à l'amour j'avais envie de voir en vous Cet amour ne vous déplaise En dansant la javanaise Nous, nous aimions le temps d'une chanson La vie ne vaut d'être vécue sans amour en c'est vous qui l'avez voulu, mon ami. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chant.
0: La Javanaise, nummer uit 1968 van Serge Gainsbourg, gestorven in 1991 aan een hartaanval. Margot van der Straat, weet jij dat nog, dat nieuws toen hij gestorven was?
1: Uh, ja, omdat ik toen op het Hoger Instituut Vertalers en Tolken zat in Antwerpen en omdat ik ja, uh, Frans studeerde en ik herinner mij nog dat we met een aantal studenten daar echt aangedaan door waren door zijn overlijden, ja. ik ook ja, ja. Ja. en dat je dan uh, uh, ja, heel veel naar zijn muziek gaat luisteren ja. en toen werd er ook veel gerookt als, als eerbetoon, want je kunt van hem amper een beeld vinden of een foto zien of hij heeft zijn sigaret vast uh, dus uh, ik, hou, ik hou van het het beeld en van het imago wat hij met welke ambitie ben jij voor vertaler Tolk gaan studeren? Goh, ik denk dat het woord ambitie dat, dat ik daar zelfs vandaag niet, niet, niet heel goed op kan antwoorden. Uh, waar, waar, of het dat is. Ik denk uh, uh, opnieuw de, de nieuwsgierigheid. Um, Om met de mensen uh, de te kunnen talen. praten. De talen, ik denk te ja. kunnen praten. Uiteindelijk in het begin heb ik een poosje vertaald. Ik kreeg daar ongelooflijk snel genoeg van. Dat was helemaal niks voor mij. Um, Hoogstwaarschijnlijk omdat ik uh, mijn eigen ...bijna altijd beter vond, toen al... ...dan je moet natuurlijk je aan... aan ...ik vertaalde niet literair... ...maar ik bedoel, als je folders vertaalt... Als je, uh, ...dat heb je gedaan... Hè? Ja, ja, reclame, brochures, ...en brochures, reclamebureaus... Ja. ...en, en uh, je merkte... ...ja, ik ging herschrijven... Um, of omgooien, het begin naar het einde omdat ik vond dat het dan meer pakte um, dat werd soms gewaardeerd maar soms helemaal niet uh, en dan ben ik ja, geleidelijk aan zelf gaan schrijven in de journalistiek ja. en, en uiteindelijk organisch naar uh, altijd maar meer en meer met de pen Maar jouw studies heb je zelf gefinancierd voor het grootste uh, ja, deel voor een groot
0: stuk, ja. Als werkstudenten ja, bij een ja. modern uh, Joodse familie, Schneider ja. 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 waar je mazzeltof ja. over uh, geschreven hebt um, daar je voor die vier kinderen telkens na school bijles geven? Is jouw eigen studententijd toen niet aan jouzelf voorbij gegaan?
1: Ik denk, het klinkt raar, maar de studententijd heeft me op zich nooit echt geïnteresseerd. Nee, nee dat is heel raar. Uh, ik ben ook uh, op mijn twintigste al gaan samenwonen met, met een man. Uh, ik vond dat ik, da dat, dat ik dat leven al moest aangaan. Uh, dus ik ben gaan studeren. Mijn ouders vonden toen, als je denkt dat je zo volwassen bent, dat je dit al kunt terwijl je studeert, dan moet je ook maar alweer gaan. Maar. gaan. Yeah. En dus heb ik gezegd, geen probleem, ga ik doen. Dus ik ben gaan werken. En uiteindelijk is het ook gelukt, in die zin van... Ik ik denk dat, het, dat, het, dat dat heel goed geweest is dat ik dat zo gedaan heb. Dat
0: wou je echt, hè
1: als zelfstandig raar, schrijfster ja, ja, door het, het leven gaan. Ja, maar ik heb wel twee jaar over gedaan van het HIFT. Dus ik bedoel, ik heb daar zes jaar over gedaan wel. Maar het, 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 eigenlijk is die leerschool van zelf te werken en, en, mm -hmm. en die volwassenheid die misschien pro forma voor een stuk was, dus nog niet verinnerlijkt. Maar die weg was wel fijn en daar heb ik helemaal geen spijt van. Mm -hmm. Want als je
0: dat nu bekijkt, hoe belangrijk is die beslissing geweest om als zelfstandig schrijver um, door het leven te gaan?
1: Uh, de beslissing geweest om... Om,
0: uh, om je eigen weg te gaan, zo jong ja, al, zo goed te weten. Ja.
1: Ik weet niet of ik het zo goed weet, zelfs niet. Ik denk... Um, uh, dat, ja, het is een soort intuïtie. Intuïtie is soms niet echt bewust weten, maar voelen dat, dat je... De ding... Ergens moet ik altijd wel uh, het gevoel hebben gehad dat ik iets, iets moest bijdragen, dat ik een talent had wat ik, zou, wat ik moet ontwikkelen. Uh, dat ik voelde dat het te maken had met mijn observatievermogen en met schrijven, wist ik toch ook al tamelijk snel. In die zin van op school, de opstellen, bij de familie van uh, de Schneiders was het ook zo dat ik op een bepaald moment deontologisch compleet onverantwoordig Antwoord, uh, toch opstelling schrijven voor, uh, in, voor de kinderen. Ik voelde dat dat mijn manier van uitdrukken was... Die, uh, ja, ...die echt nog ontgonnen moest worden en waar veel in zat. Dus ik weet het niet waarom ik te moed heb gehad... ...hoe het komt dat ik te moed heb gehad... Uh, uh, ...maar het is wel zo. Met alle financiële nadelen ook hoor... ...want ik heb... Uh, het, ja, ...ik denk tot het echt met de journalistiek een beetje begon te lopen... Ja, een, ...een heel, heel karig inkomen gehad natuurlijk... Ja? Hm. Ja, ja. In vergelijking met, met uh, uh, toen, bepaalde vrienden van mij, absoluut.
0: Ja, ja. Uh, Want toen um, Mazeltof verscheen, was het voor jou ja, een belangrijk moment in die zin dat als Mazeltof geen succes was geweest, dat je misschien zelfs zou gestopt zijn met schrijven
1: uh, klinkt da, dat klinkt overmoedig denk ik, ik denk dat ik een, een persoonlijkheid heb die niet kan stoppen met schrijven, ook nu voel ik al na Minjan, dacht ik eerst, nu stop ik ondertussen ben ik al dingen aan het verzamelen en dus er dat gaat, gaat wel weer iets boek. komen ja. uh, dus je wilt dat misschien maar, of, of je denkt dat, maar dat is niet zo uh, wat wel absoluut waar is, is dat de, de, de andere uh, romans bijvoorbeeld uh, een aantal hebben goed verkocht Maison Place is succesvol geweest, maar niet zoals bijvoorbeeld Minjan of, of uh, Mazeltof is. Ik denk wel dat ik uh, um, het, dat. dat de journalistiek is, is veranderd laat me dat nog toevoegen in de zin van alles wat ik vroeger voor de geschreven pers kon doen, zowel qua onderwerpen indienen als de tijd die je kreeg ervoor om het heel nauwkeurig te doen, als de vergoeding die je daarvoor kreeg, is doordat de hele geschreven pers eigenlijk een compleet ander verdienmodel, zoals dat wordt gezegd heeft, in die laatste is helemaal veranderd ik zou binnen de geschreven pers niet meer kunnen doen wat ik deed, waardoor ik moest zorgen dat ik een ander inkomen had dat hoort er ook bij, en als die roman het dan, of de, de non-fictieve uh, uh, roman het dan niet zo goed had gedaan Dan was ik verplicht geweest een andere job te zoeken En dan denk ik dat de kans op, op enige bitterheid misschien aanwezig zou geweest zijn mm. En dat is eigenlijk helemaal niet fijn, bitter worden Dus ik ben zeer blij dat dat helemaal niet nodig geweest is Je hebt je stem gevonden in de, liter in de literatuur Ja, en kunnen? ik denk ook dat meer mensen mij gevonden hebben En dat is ook heel fijn
0: ja. Ah, wat zou er van jou geworden zijn als je echt had uh, moeten stoppen na mazzeltof wat zou je gedaan hebben
1: ik weet dat ik... Uh, 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 Mazeltof is traag gegroeid. Hè. Uh, uh -huh. Het is een, een boek dat, dat ongeveer een half jaar nodig heeft gehad... ...voor al het begon te pieken. Uh, dus het is echt van lezer op lezer doorgegaan. Ik weet dat ik in die tijd al heb, echt heb zitten googelen ...en zitten zoeken naar vacatures voor, voor Nederlandse les. Natuurlijk aan vreemdelingen. Ik ga niet aan... Uh, ja, dus ja. daar, daar uh, zoiets zou ik dan, dan uh, zijn gaan zoeken. Misschien uh, op een zelfstandige basis... Hè, dat, ...dat je iets probeert uh, uh, uit te zoeken hoe je dat zelf kunt uh, georganiseerd krijgen. Uh, maar daar ben ik
0: echt op gaan zoeken, ja. Kan je nog bijleren, als je al zo'n leven achter de rug hebt?
1: Nog bijleren? Ja. Elke dag? Ja? Ja, natuurlijk. Uh, en ook do door, door kleine en grote ontmoetingen, ook. door met mensen te spreken, door goed te kijken de hele tijd. Uh, ik denk, als je nieuwsgierig bent, is alles interessant. Daar kan je een heel leven mee door. Volgens mij is het het enige medicijn tegen oud worden. Ja. Nieuwsgierig blijven.
5: Fish are jumping, and the cotton
2: is high. You're.
5: Good looking, so hush, baby, baby, do.
0: met een heel bijzondere versie van Summertime, maar Margot van der Straten dit wou je absoluut uh, laten horen hè?
1: Uh, ik vind het een prachtig liedje uh, het is het beginlied uh, van de opera Porky and Bass die geschreven is uh, door Gershwin een van de grootste Amerikaanse componisten en uh, het is eigenlijk uh, in het begin van uh, die opera... ...waarin jazz eigenlijk voor de allereerste keer mee op de podia staat. Um, en het is een wiegeliedje. Het is eigenlijk een soort uh, inslaapliedje. En uh, het, uh, voor mij is dat het ultieme, of, uh, het ultieme bewijs van geborgenheid. het ultieme... Je, je, ook nu, dit, deze versie ook. Je voelt uh, de warmte uh, van alles eigenlijk... Mm. En natuurlijk uh, heb ik dit ook gekozen omdat het uh, Gershwin met deze opera heeft voor een sociale revolutie gezorgd uh, uh, in de theaters. Omdat er uh, uh, zwarte zangeressen in de opera uh, zongen. En omdat onder meer in Washington het National Theater voor de allereerste keer blanke en zwarte in het publiek naast elkaar zaten. Uh, dus ook daarom heb ik het gekozen. Ja, En het maakt jou rustig hè? Het maakt mij rustig ja en het doet mij ook denken aan uh, mijn grootmoeder zongen veel uh, vroeger, ja. daarom niet, uh, wiegeliedjes herinner ik mij niet uh, van haar maar wel dat ze in, in huis in de keuken, waar ze ook heel vaak zong, ze was ook, ook bij, bij een koor uh, natuurlijk allemaal van die Limburgse liedjes en van die ja, uh, uh, eikenhout achtige liedjes, mm -hmm. en toch als ik daaraan denk, is het uh, uh, ja, is het iets van heerlijk fijn, thuis uh, de stem op de achtergrond, iemand die neuriet, iemand die zorgt voor een heel, heel prettig gevoel, vind ja. ik. En voorlezen ook. Hè. Hetzelfde is als iemand gaat slapen en je leest voor, is een vorm van toewijding uh, ja die, die ik zeer beschaafd en zeer, zeer mooi vind. Ja. Er ligt een kaartje voor jouw neus, hè, waar rustig opstaat ja,
0: ja, ja, dat heb je zwart. daar zelf gelegd ja, 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 ja. dat moet jij jezelf inprenten. ik
1: moet zo uh, uh, met name als schrijvende niet maar ik, als ik uh, wil praten en mijn gedachten gaan heel snel hoor ik soms dat mijn eigen stem uh, mijn gedachten achterna holt en dan begin ik zo snel te praten en zo snel van de hak op de tak te gaan dat het eigenlijk voor een luisteraar helemaal niet prettig is en daarom heb ik hier, uh, uh, leg ik het is eigenlijk de allereerste keer dat ik dit doe uh, leg ik hier echt gewoon een briefje met rustig voor <laughs> mij Ja maar je, verder
0: nog je, je, je last zelfs stilteweken in, als je veel lezingen hebt gegeven, ah, veel ja, hebt praten dan
1: heb je echt nood aan ja. ik denk ook dat, dat het daarom is dat ik soms uh, uh, zo kan raadelen of zo snel kan praten omdat ik het uiteindelijk niet zo heel vaak doe in die zin van, ik breng heel veel tijd in stilte door uh, als schrijvende, omdat ik thuis werk omdat ik heel vaak alleen ben hey, omdat pa, uh, mijn man ergens anders werkt um, en uiteindelijk ik kan ook moe worden van veel gesprekken met mensen Ik kan me dan terugtrekken, geen zin in hebben Dus de introspectie, de reflectie en het gewoon met mijn eigen geest bezig zijn Is iets wat, wat ik misschien boven alles nog wel het fijnste vind ja. Ja, Wat doe je dan het liefst? Uh, lezen, schrijven, een lang bad nemen, uh, gaan wandelen, gaan fietsen. Uh, wat als ik dat niet zou doen, bijvoorbeeld, uh, zouden mijn boeken er anders uitzien, omdat ik al merk dat al, uh, zelfs als je midden in, in bepaalde hoofdstukken zit. Uh, door gewoon tijd met jezelf door te brengen en niet met iemand anders te spreken, distilleer je uh, wat belangrijk is. Soms weet je niet meteen wat, wat je wilt overhouden. Het is zoals een, een filterkoffie, je moet, er mm -hmm. moet iets... En, en door, door die tijd bij jezelf door te brengen, uh, uh, ja dat zal ook met ouderdom te maken hebben en met ervaring voel ik en word ik gewaard dat de keuzes die ik maak die overblijven voor het boek vaak wel heel goed zitten mm -hmm. uh, of dat voor altijd is, dat weet ik niet maar uh, dan werk ik toch wel dus ook daarom, het heeft absoluut een, een zeer belangrijk gevolg voor mijn werk
5: mm -hmm.
0: Lees jij veel boeken over het jodendom? Ik kan mij voorstellen dat daar ondertussen een stevige plank is
1: bij jou. thuis. Uh, ja, ja, het, 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 uh, het voor- en nadeel van een thema als dit is natuurlijk dat het nooit ophoudt. Eenmaal uh, dat je dit virus te pakken hebt, krijg je het eigenlijk niet meer uit je lijf. Mm -hmm. dat, dat is het gevoel wat ik heb Na of dacht ik echt, nu stop ik. Maar er komt zoveel op je af en je gaat je ook meer en meer verdiepen. Uh, en je leest veel, ik lees natuurlijk ook gewoon Joodse auteurs, het hoeft daarom geen religieus boek of, of, een, of een academisch werk te zijn. Maar er is, er is zoveel uh, wat lezenswaardig is, dat je er bijna niet
0: mee kunt stoppen. Je noemt er twee in uh, Minjan uh, van Gaim uh, Potok, De uitverkorene. Ah uitverkoren. ja, ja, ja. ja. Um, dat is er één van en uh, Nobelprijswinnaar Isaac Bushevis ah. Singer. Um, Het Hof van mijn vader, twee boeken ja. waarover je praat met Esther. Ja. Ja, waar zij niet zo enthousiast over is. Hè?
1: Ja, maar uh, uh, dat is zo. En dan denk ik dat het zeker een rol speelt dat uh, de vaardigheid om begrijpend te lezen, zoals wij literatuur leren ontleden in het onderwijs, al wat al begint in de lagere school, uh, is iets wat, wat zij natuurlijk ook ontberen, omdat zij geen literatuur lezen of het is gewoon religieuze literatuur. Dus het, het heeft daar per definitie ook mee te maken. Je kunt niet zomaar een boek begrijpen. Uh, je kunt niet zomaar leren wat, hoe je je fantasie inzet op personages. Je, maar uiteindelijk is het zo wat haar uh, met name stoorde, was dat uh, uh, Singer, herinner ik mij, um, te veel zijn eigen gedachten uh, weergaf. Zijn eigen mening. En dat had ze niet nodig. Ze wilde gewoon dat hij beschreef wat hij zag. Maar dat is natuurlijk echt ook, ook de, uh, de visie van iemand die eigenlijk ja, heel weinig uh, leeservaring heeft opgedaan. Ja. Want het is soms juist de mening die, die je dan weer kunt spiegelen en die. Uh, uh, ja, ja, ja.
0: Ja. Esther houdt er ook helemaal niet van dat wat naar buiten komt van uh, de Chassidische uh, wereld... ...vaak verteld wordt door mensen die uit de gemeenschap zijn getreden... Hè? ...en daar dus ook een heel kritische blik op werpen.
1: Dat is een grote frustratie van, uh, uh, ik denk, elke gasitische strekking in eender welk land... Uh, ...dat als de buitenwereld iets te weten komt van de binnenwereld van die gesloten gemeenschappen... ...dan is het tot voor kort bijna altijd omdat het verteld wordt door iemand die uh, de heilige huisjes omver heeft geschopt... ...heeft afgebroken, die zich vrijgevochten heeft van dat systeem... En die een nieuw leven heeft neergezet. Hmm. En eigenlijk wat zeer, zeer moeilijk is. Die eigenlijk, uh, die eigenlijk alles heeft verlaten om helemaal vanaf nul, nul ook sociaal vanaf nul, familiaal ja. vanaf nul, emotioneel vanaf nul, financieel vanaf nul, eigenlijk opnieuw te beginnen. En uh, zij voelen het, dus degenen die in de gemeenschap blijven, Zeker degenen die, die oprecht binnen die gemeenschap blijven, vinden dat de ultieme vorm van verraad. Je doet wat je wilt, je verlaat de gemeenschap, maar je hangt de vuile, nog de schone was, niet buiten. Je vertelt niet hoe wij in elkaar zitten. Is dat iets waar jij ook rekening mee hebt gehouden om
0: niet alleen uh, commentaar en kritisch te zijn, maar ook de
1: schoonheid van die gemeenschap te vertellen? Die is er natuurlijk ook ongetwijfeld. En bijvoorbeeld um, zelfs met de mensen die eerst zich hebben moeten vrijvechten zul je na zoveel jaren later ook wel uh, uh, meemaken dat ze opnieuw zien wat goed was eerst moet je soms alles volledig afbreken voor je weer kunt opbouwen d mm -hmm. dat is eigenlijk een, een hele gewone manier van doen um, maar binnen de chassidische gemeenschap bijvoorbeeld iets waar ik absoluut uh, 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 ja, ben wat benijdenswaardig is is um, uh, het sociale weefsel en dan, dan bedoel ik ook echt het, vrij, het vrijwilligerswerk waar, wat echt Structureel georganiseerd. Dus als daar iemand ziek is, hoeft die persoon niet eens te laten weten dat hij ziek is. Men weet het al via de school, men gaat regelen dat je soep krijgt, men gaat regelen dat je kinderen uh, uh, van en naar school gehaald worden, zodat je bij je partner kunt. Men gaat dit, men gaat dat, je, je, men brengt je naar het ziekenhuis. Maar je hoeft eigenlijk die organisatie is, is uh, op een bewonderenswaardige manier uh, staat die, uh, zit die in elkaar. Mm -hmm. En ja, je zou, het zou jammer zijn als ik daar geen oog voor zou hebben te meer omdat corona bij ons erop gewezen heeft hoe, hoe zeer wij uh, uh, op zelfbeschikking zijn gericht en hoe weinig wij uiteindelijk nog weten wat de ander soms nodig zou kunnen hebben ja, ja.
0: Um, veel mensen hebben een orthodox gezien. Dat is trouwens uh, muziek uit die Netflix-serie. Dat is het uh, verhaal van Deborah Feldman, ja. die uit de gemeenschap is uh, uh, gestapt. Je hebt haar ontmoet, je hebt uh, koffie met haar gedronken met Deborah Feldman. Ja,
1: uh, Deborah heeft eigenlijk aanvankelijk zelf met mij contact opgenomen. Zij ja. heeft in uh, Duitsland de Duitse versie van Mazeltov voorgesteld aan de pers uh, in Berlijn. Uh, en daarnaast ja, zijn wij in contact gebleven. De eerlijkheid gebiedt mij wel te zeggen dat sinds de Netflix-serie er is en zij van alle kanten gevraagd wordt dat het contact verwaterd is. Maar uh, onze kennismaking en onze ontmoetingen in Antwerpen en in Berlijn spelen zich af in de tijd dat uh, de serie opgenomen werd. Mm -hmm. uh, uh, toen ik uh, in Berlijn landde voor uh, uh, de voorstelling van, mijn, van de Duitse versie van Mazeltov, stonden daar uh, uh, taxichauffeurs met, het, met uh, uh, een bordje uh, een orthodox. En uiteindelijk uh, bleek dus dat een, dat een heel aantal chassidische joden... Uh, die um, figuranten waren in, het, ja. uh, in een orthodox uh, die kwamen uit New York dus, ze, ze, ze dus we, waren chassiden, uh, niet de hoofdrolspelers natuurlijk. dat zijn acteurs, maar de anderen worden eigenlijk uh, uh, gespeeld door uh, echte chassiden. En ze is in Antwerpen geweest? Ze is meerdere malen in Antwerpen geweest. Dus ja. er komt nog iets? Wel, uh, uh, van mij bedoel je of dat? van ik, haar? Ik, <laughs> van haar wel, maar ik wacht er eigenlijk al op en ik, ik, het verbaast me dat ik, dat ik nog niks gezien heb. Ze zou een boek maken over de zus van uh, Isaac uh, Bachevis Singer. Uh, maar uiteindelijk, op dit moment heb ik nog altijd niet gezien... ...of dat dat nu werkelijk al geconcretiseerd is. Of... De zus die in Antwerpen heeft ja, gewoond? Die had, ja, die in Antwerpen heeft gewoond en die zelf ook heeft geschreven... ...maar die eigenlijk heel, heel weinig bekend is. Ja. En het zou zeer interessant zijn. Uh, en zij heeft zich daarin verdiept. Maar zelf weet ik uh, ook, als schrijfster zijnde... ...dat het, het verhaal wat je soms, waar je soms aan werkt... Dat je soms een tijd moet laten liggen voor je dat... En dat er zich eerst een ander verhaal opdringt. Dus het is heel goed mogelijk dat wat zij toen wilde schrijven... Dat dan nog eventjes op zich laat wachten. Ik zou het haar moeten vragen. Ja. Een orthodox nog altijd te zien op Netflix.
0: En ook ja. die uh, ook wel heel aangrijpende documentaire One of Us. One of us ja. Wat ook gaat hè, over...
1: Tuurlijk. Dat, en dat
0: is het bezwaar van, van... De gemeenschap uh, uh, hebben verlaten. Ja,
1: dat ja. klopt. Ja, ja, ja. Ja. Er zijn vandaag... Uh, um, er zijn altijd mensen die de gemeenschap willen verlaten wat tamelijk nieuw is is dat er een, een laag is die aan de buitenkant, uh, die chassides blijft die de gemeenschap niet verlaat maar die eigenlijk binnenskamers, man en vrouw uh, het heel, de kinderen soms niet denk ik uh, eigenlijk toch wel heel veel van die wetten verlaten hebben mm, mm. maar die niet willen opgeven de, mm. de hele gemeenschap Margot van der Straten,
0: wij praten zo meteen verder Radio Zaja. Touché met Margot van der Straten. In haar nieuwste boek Minjan vertelt ze over haar ontmoetingen na Mazeltof, Haar bestseller over haar leven als werkstudente bij een orthodox-Joodse familie. Een fascinerende inkijk in een wereld die voor gewone ogen vaak gesloten blijft. Al van kind af wou Margot verder en meer. Allicht hebben haar kleurrijke jaren in de mijnwerkerschool Meulenberg daar iets mee te maken. Maar hoe moet het verder? Vanwaar haar interesse voor Sabena? Hoe gaat het ondertussen met haar man en verhuist ze ooit nog naar New York? Dit is touche met Margot van der Straten. Een
6: goedemiddag. middag. N'en finis pas de monter. Oh j'aime, 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 j'aime venir chez toi. Même, 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 si c'est haut oh, chez toi. Oh, si ne t'étonne pas, si j'ai le cœur qui bat. Quand je monte, je monte, je monte, je monte, je monte chez toi. Tu n'as qu'un petit septième de banlieue Et tout près d'un lit de bois Un joli carré de ciel toujours bleu Qui s'allume sur les toits Là où je sais que tu m'attends Et je prends tout mon temps Alors là je monte là
7: Comment ça fait à faire haut oh, je te jure là haut ouais,
3: ouais. cinquième étage
6: Je monte, je monte, je monte, je monte chez toi. J'ai le cœur qui saute, qui saute, qui saute de joie. Et dans le petit escalier qui n'en finit pas de monter. Oh, j'aime, 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 j'aime venir chez toi. Même même même, Si c'est, oh, chez toi Oh, si ne ik pas Si als le hart te bas Quand je monte, je monte, je monte, je monte Je monte, je monte, je monte, je monte chérie, quand je monte als mijn
0: Henri Salvador in 1956 met Congement chez toi. Het is een uh, nummer dat meegeneuried wordt door een van de piloten. die meegewerkt hebben aan de nieuwe Canvas-serie, uh, documentaire-serie uh, ja. um, Sabena. Ja. In 2023 zou onze nationale luchtvaartmaatschappij 100 geworden zijn. Bare het niet dat Sabena 20 jaar geleden een pijnlijke en veel te vroege dood gestorven is. Daarover heb jij samen met uh, journalist Pascal een vijfdelige serie gemaakt die vanaf woensdag te zien is uh, op ja. Canvas, Margot van der Straten een geschiedenis die echt een vatvol verhalen blijkt te zijn, hè? die
1: geschiedenis van uh, Sabena. Ja, ja, klopt inderdaad. En ik kan misschien even vertellen hoe we ertoe gekomen zijn. Ja? Um, daarnet had ik het over dat ik mij moest heroriënteren naar Masseltof. En uh, dit is eigenlijk ook het gevolg van het heroriënteren toen. Dat ik dacht, ik ga, ga ik nu opnieuw voor de geschreven pers werken of ga ik iets anders doen? Uh, op een bepaald moment stuurde Rudy Rottier, uh, reisjournalist, onder andere Bekend van de Koranroute, ik weet niet of dat nog iets zegt, en ook de verscheurde Staten van Amerika, een recenter boek van hem. Um, die liet mij weten van Sabina is twintig jaar uh, failliet uh, in 2021, 7 november 2021. Is het niets voor jou om ex-Sabina's te gaan interviewen en daar een boek van te maken? En dan ben ik gaan kijken, uh, gaan zoeken. Dan dacht ik van, ja, ja, maar geleidelijk aan. Ik zag al snel van, het, is te in, het moet groter zijn dan een boek. Het moet gewoon op televisie komen. Er was zoveel informatie, er waren zoveel interessante getuigen. Het is zoveel archiefbeelden. Zoveel, archief, zoveel nog, archiefbeelden, met name ja. die archiefbeelden. Dat ik dacht, we moeten uh, proberen. En uiteindelijk heb ik het lef gehad om uh, Canvas gewoon een mail te sturen. En het was tussen kerst en nieuwjaar, twee jaar geleden. En ik kreeg meteen dat ik de mail stuurde. En ik denk dat ik op 3 januari de mail kreeg van we geven groen licht, kom met ons praten. Uh, dus dat was eigenlijk fantastisch. Ja. En dan, uh, daar is dan de reeks, de samenwerking met Diplodocus uitgegroeid. En uiteindelijk hebben we ons verdiept in alles. Ja. Ja. Van de eerste vlucht in Haren,
0: want daar ja. is het allemaal begonnen, over Mohamed Ali in de cockpit ja. van een Congolese uh, piloot ja. tot de crash van de verzwegen vlucht met FN-wapens aan ja, boord. Klopt. Allemaal verhalen ja, ja. die we te zien krijgen in uh, de, de Documentaire reeks. Ik wil er één verhaal uitpikken: dat van de grote baas van Sabena, ja. Gilbert Perrier, een van de eerste grote ja. bazen die ja. Na de aan het oorlog. roer zat um, ja, tot 68. Ja. Uh, ja is die uh, uh, de grote baas van
1: Sabena uh, geweest. Een heel bijzondere man, leek mij. Een erg invloedrijke man uh, geweest. Niet alleen wat betreft uh, uh, de vluchten en de lijnen en de verbindingen, maar ook de stempel op, op hoe Sabena eigenlijk uh, in de wereld staat. Ook grafisch, met, met de prachtige affiches. Als ja. ze, uh, maar om te beginnen bij die
0: evolutie van de Ja, dat was nogal wat, hè? Ah ja, tuurlijk. Dat is echt... Honderd vanaf, jaar
1: geleden. Dat waren experimenten. Ik wil er ook niet te veel over vertellen. Uh, wat ik wel kan zeggen is: van, het, het is de, dus de, de vijf afleveringen gaan eigenlijk in vogelvlucht over Sabena heen en eindigen bij het faillissement. Maar uiteindelijk verdiepen wij het faillissement niet. Dus het gaat eigenlijk over de, de gouden jaren van Sabena ook. Tegelijkertijd al die moeilijke jaren, de, de sociale onrust die er geweest is, alle injecties van de overheid enzovoort. Mm -hmm. uh, maar wat wij geprobeerd hebben met de verhalen is toch door. Um, uh, ...hexabinia's aan het woord te laten... Mm -hmm. ...met kleine en grote verhalen... ...en daar zitten prachtige... Uh, om, om, ...omdat zij droegen de maatschappij... ...zij droegen de Belgische luchtvaartmaatschappij... ...die een symbool was voor onze natie... Uh, ...en je merkte dat nu nog... ...als je met hem sprak... ...en je interviewde hen... Um, ...de piloten krijgen nog altijd... Uh, ...lichtjes in de ogen... ...als ze praten over... Uh, ...je monte, je monte, je monte. Uh, ...als ze mm -hmm. maar kunnen opstijgen... ...als ze terugdenken aan waarom ze piloot geworden zijn... Het begon bijna altijd met vliegtuigjes boven het bed hangen en met de oorlog, met de, met de, uh, de soldaten zien en ook in een vliegtuig willen zitten nieuwsgierig zijn daarnaar. Uh, dus het, het is echt een... een ja, we, we maken een tijdspanne van bijna 100 jaar ja. in de uitzending. Ja. En die
0: bewuste Gilbert Perrier heeft ja. ook het ergste meegemaakt, wat je kan maken, uh, ja,
1: ja, ja, absoluut. En dan zie je ook dat het lot niemand spaart. Hè. Ook, ook de directeuren en, en de, uh, alleen de, de machtigen van de aarde niet. Op een bepaald moment, uh, het is in het begin van de transatlantische vluchten, je moet niet vergeten nu zijn we het zo gewoon om, om uh, naar Afrika te vliegen zelfs zonder tussenlandingen. Het, uh, in het begin van de transatlantische vluchten uh, werd er uh, uh, door Sabena geland in Newfoundland uh, een tussenlanding Canada om naar New York te vliegen en uiteindelijk hij, uh, zijn gezin vliegt mee bij een van de eerste vluchten aan boord is ook de eerste stewardess van Sabena, Jeanne Bruiland uh, en uh, jammer genoeg stort dat, er is heel veel mist in Newfoundland en uiteindelijk stort het vliegtuig in Newfoundland neer en uh, het volledige, uh, niet het volledige gezin, ik weet niet hoeveel passagiers overlijden het gros van de passagiers is dood. Ook de dochter en de, uh, de echtgenote van meneer Perrier. Een van zijn dochters, Jeanne Perrier, die het overleefde, uh, heeft daar eigenlijk bijna twee dagen in een brandende... Uh, ik weet niet welk type vliegtuig het was uit mijn hoofd. Ik denk Douglas, weet ik veel wat. Uh, die hebben echt moeten overleven. Die werden niet gevonden omdat het een jungle was. Uh, dus uiteindelijk ook die vader Perrier wist niet... Hij, was niet uh, hij wist niet wie het overleefd had, wie niet. En uh, Jeanne Perrier is een van de getuigen ja um... In de eerste de aflevering van ja. uh, deze reeks. En het jammer is, maar aan de andere kant zijn wij blij... dat we haar verhaal nog hebben laten doen... dat zij overleden is uh, vorig jaar. Ja. Dus we hebben haar geïnterviewd uh, anderhalf jaar. één jaar at, uh, negen maanden geleden denk ik... en nu is zij overleden. Maar wij hebben nog het verhaal van één van de overlevende mensen... van die ramp op Kaner. Ja. Maar dus die man verliest de helft van zijn
0: gezin... Ja. in een vliegtuigongeluk... Maar zet door, hè. Hij blijft nog baas van Sabena tot zijn eigen dood. Tot ja. Ja, hij sterft aan een hartadresse. Hoogstwaarschijnlijk
1: geworven. is dat een manier om ermee om te gaan. Uh, uh, hij is. Uh, uh ja, hij zal het vermoedelijk ook geestelijk nodig hebben gehad En, en waarschijnlijk om zich sterk te houden. Om, om, hij stond helemaal achter Sabena. Sabena was alles, zijn hele leven was ja. Sabena. Ook reizen, ook op, eigenlijk is, is het wel aansluitend. In bepaalde passages komt dat aan bod in de reeks. Ook uh, uh, het leren kennen van nieuwe culturen door de mogelijkheid om, om te reizen. Aanvankelijk was reizen natuurlijk ook met Sabena extra elitair. Ook. En uh, uh, het democratische, de democratische prijs is iets van... Achteraf en waren ook mede de oorzaak uh, van een financiële uh, kater. Mm -hmm. uh, dus, maar, maar je ziet dat hij, uh, hij vond niet alleen het reizen belangrijk, maar hij vond het ook zeer, zeer uh, aanmoedigend zwaarig dat wij door uh, van hier naar daar te kunnen vliegen ook kennis maakten met andere culturen en met andere mensen. Ontmoetingen, ontmoetingen. Ja. Ja. En wat je zegt, hij was ook mee verantwoordelijk voor het zeer
0: klassevolle imago van uh, Sabena met de prachtige affiches, ook met de kunstverzamelingen. Want
1: ja, uh, ja, Sabena
0: ja. bezat een collectie van 300... Ja. belangrijke kunstwerken, ja. waaronder onder andere René Magritte, ja. De, de, ja, ja. de hemelvogel, wat uh, is geveild ja. bij Klopt. het uh, faillissement. Ja. Ja. Hij was de man die contact had met kunstenaars, ver ging ja. Het. ja,
1: Hij was op dat vlak uh, aristocratisch, in die zin van aristocratisch van geest, en, en ik weet niet of hij ook echt van de adel kwam, maar het was iemand die dat ongelooflijk belangrijk vond om op die manier cultuur zo hoog mogelijk uit te dragen. Aan de andere kant, ik heb nooit het, het huis gezien waar hij woonde, ik heb wel ex-Abiniaans gesproken, die aan mij vroegen van... En uh, uh, zou dat nog allemaal in zijn huis staan? Hij zou hele muren van Paul Delvaux hebben gehad, hele, hele wanden vol. Ik weet niet wat, wat in zijn eigen privécollectie zat en wat niet. Uh, maar natuurlijk zijn uh, uh, raffinement, want dat is het, voor, voor de kunsten, heeft een invloed gehad op de hele maatschappij en dus ook op België, want Sabena was België. Aha. Sabena was een ambassadeur van ons land. Aha. Hij stierf in 1968
0: aan een hartaanval, daarna kwam de politisering. Is het daarna? Fout
1: gelopen. Um, dat zal de documentaire geleidelijk aan uitmaken. Uh, hoogstwaarschijnlijk was er al een, een kiem uh, van dat het, dat het eigenlijk niet, niet lang haalbaar was. Hmm. Of niet meer te doen. Maar er spelen heel veel factoren mee. We moeten kijken. Ja. 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 <laughs> um, je bent zelf natuurlijk
0: een reiziger. Hè? Ja, als jij nu nog één eindbestemming zou mogen kiezen, wat zou dat dan zijn?
1: Um, goh, um, ik hou ongelooflijk van New York, maar zoals je de vraag formuleert, een eindbestemming, denk ik van Wat ik dan het liefst zou, zou doen, is, is op een, uh, niet, niet vliegen naar New York uh, Maar dan zou ik, ook niet met de boot, uh, toch niet zo lang die oceaan over uh, Maar op een, ja, het zou wel moeten natuurlijk, uh, op een andere manier Dus ik zou de reis zo lang mogelijk willen trekken omdat ja. uh, de, re, de weg is even interessant, interessanter dan de herberg. Maar uiteindelijk is uh, New York is een stad uh, waar ik mij vreemd genoeg heel, heel, heel graag, uh, heel op mijn gemak voel. Uh, hoe komt dat? Uh, ik weet het niet. Um, ik heb al... al al, al veel denkpistes gaat erover natuurlijk aan de een kant kennen wij ik, mijn generatie New York en ook daarna voor een stuk al voor we de stad kenden omdat we naar de films keken als je naar uh, Central Park kende ik van Harry met Sally when, voor je eigenlijk, eigenlijk de stad zelf hebt misschien dat dat een rol speelt in, in de vertrouwdheid die ik daar heb uh, maar de energie, de dynamiek uh, alle talen, alle keukens uh, alles is daar uh, ook alles qua inkomens ook hey, van, van ...van het allerarmste tot het, het, het allerhoogste... ...dat heb ik allemaal zeer graag. Ja, vertrouwdheid, zeg je. Je voelt je daar thuis. Ik voel me daar thuis, ja. Natuurlijk, je kunt... Uh, uh, ik voel me daar thuis uh, niet in Manhattan. Om, om daar rond te lopen wel... ...maar dan zou ik toch liever in, in, een, in, een, in een andere buurt wonen... Hey, ...in Brooklyn of zo, waar het, waar, waar het rustiger is... Waar, de, uh, ja, ...waar je eigenlijk toch een dorpsgevoel hebt. Dat is fantastisch aan New York ook... ...dat je zoveel gehuchten hebt... En en gebieden hebt die, die uiteindelijk allemaal toch een eigen karakter hebben en waar je werkelijk toch nog met elkaar kunt praten en contact kunt leggen. Soms oppervlakkig, maar zelfs oppervlakkige vriendelijkheid is een vorm van fatsoen waar ik dankbaar voor ben.
7: Mm -hmm. in Vienna there's, women. there's a shoulder where death comes to cry There's a lobby with 900 windows There's a tree where the dogs go to die There's a piece that was torn from the morning And it hangs in the gallery of frost Hey, hey, aye, aye, Take this waltz, take this waltz Take this wall with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you. On a chair with a dead magazine. In the cave at the tip of the lily. In some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating In a cry filled with footsteps and sand I, 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 pick Take this waltz, take this walls, Take its broken waste in your hand This walls, this walls, this walls with its very own breath of brandy and death dragging its tail in the sea There's a concert hall in Vienna Where your mouth had a thousand reviews There's a bar Where the boys have stopped talking They've been sentenced to death By the blues Ah, but who is it climbs to your picture With a garland of freshly cut tears Aye, 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 aye Take this waltz, take this waltz Take this waltz, it's been dying for years There's an attic where children are playing Where I've got to lie down with you soon In a dream of Hungarian lanterns In the midst of some sweet afternoon And I'll see what you've chained to your sorrow All your sheep and your lilies of snow Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz With it's all, never forget you, you know
0: Leonard Cohen and uh, Take This Waltz Margot van der Straten, wat heb jij met Leonard Cohen?
1: Um, Wel, een Canadese singer-songwriter die eigenlijk uh, zoveel gevoel voor poëzie heeft en voor tekst, uh, dat ik hem hier absoluut in uh, ook in wou. En uh, ik dacht, terwijl ik het nummer hoorde, dacht ik eventjes van, hoe zou een interview zijn geweest of een gesprek tussen hem en Serge Gainsbourg? Beide, ze hebben echt poëtische teksten, maar ze zijn compleet... Beide zijn heel erg bezig geweest met hun imago, maar ze zijn compleet anders. Mm -hmm. uh, ja. Zegt het ook iets over jouw liefde voor... New York, uh, Cohen. Ja, natuurlijk. Uh, Manhattan, first we take Manhattan, then we take Berlin, is bijvoorbeeld een van de. Wat hij er precies mee bedoelt, is nog maar de vraag uh, met het nummer. Maar ik bedoel, uh, Ja, en de cosmopolitische aard van die man, ook, de, de wijze ah. waarop hij in het leven stond, is toch uh, uh, ja, groot. Ja. Als jij ooit zou verkassen
0: dan is het niet alleen, denk ik. Hè? Dan is het met jouw man.
1: Ja, dat hoop ik toch. Ja, ja. Dat ja. zal wel fijn zijn. <laughs> dat is de bedoeling. Ja. Ja, hoe gaat het met hem? Goed, dank je. Ja. Ja. Ik
0: vraag het omdat je ja. in Minjan ja. schrijft over de ziekte die hem overvalt. Ja. Bij hem wordt keelkanker ja.
1: vastgesteld. Klopt. Hoe hebben jullie gemerkt dat er iets aan de hand was? Uh, een klein keelpijntje. Uh, dat niet overging... Uh, en dan eerst eens naar de arts en dan gewoon, het zal wel overgaan, het is niks. Misschien heb je iets warm gegeten of iets. En dan hebben wij een reis gemaakt en dan zijn we teruggekomen. Dus was het nog niet weg, is nog eens naar de arts geweest. En dan werd het van, van naar een specialist. En dan werd vastgesteld dat uh, hij de ideale tumor in zijn keel had. De ideale ja, tumor? Ja, zo. Uh, Artsen hebben natuurlijk een. Ik, ik vind het een heldere manier om, om iets te verwoorden ook hoor. Dus ik vond het wel welkom dat het zo verwoord werd. Um, en dan ja, dus uh, dan begon. En het viel echt samen met de eerste lockdown. Ja, ja. Maar zo. Uh, ...zo verwoord omdat hij te behandelen was. Omdat hij te behandelen was, dat er geen mm. uitzaaiingen waren, dat er geen... Dus uiteindelijk was het uh, goed nieuws bij slecht nieuws, als, het, als je het al goed nieuws kunt noemen. Mm. Hey, uh, um, en het, het, tot nog toe gaat het dus uh, goed. Ja. De laatste controle is heel recent geweest en alles ziet er prima uit. Ja. En de lockdown was
0: in die zin welkom omdat je je kon ja, concentreren op ja, de want, geneving? Uh,
1: ja, wij, wij hoorden het, uh, het bericht van, hè, dat, dat de behandeling moest beginnen enzovoort. En dat er geen uitzaaiingen waren in maart 2020. En in maart 2020 begon ook de, de eerste lockdown. En het viel dus samen, wat ook een voordeel met een nadeel was. In die zin van, we, we hadden niks anders om ons te concentreren dan uh, de, ra de radio -sessies, radiologie sessies elke dag. En de chemo één keer per week, uh, ik weet niet meer hoeveel, drie, bijna drie maanden. En dan Een stuk weet niet meer uit mijn hoofd nu. En, en daar focus je dan op. Ja. En je kunt dan ook gewoon echt heel ziek zijn. En aangezien er niks anders is kun je ook gewoon heel gewoon ziek zijn. Je moet, je moet, er is geen enkele sociale druk, er is geen uh, beroepsdruk, er is niks. Het, het enige wat, wat toen belangrijk was, was dat...
0: Ja. Je hoefde ook niet iedereen in te lichten.
1: Nee, nee, nee. Dat was nee. ook een voordeel. Ja, dat bedoel ik ook met, met een, een deel van... Aan de andere kant, het was ook jammer dat we uh, mensen niet konden inlichten in die zin van... Uh, de quarantaine, het sociaal isolement waar iedereen toe gedwongen werd tijdens die lockdown, je mocht bubbels hebben van drie mensen geloof ik toen, maakte dat we eigenlijk ook, ook niemand echt... Op een, op een gewone menselijke verbonden manier op de hoogte konden brengen. Uh, zelf had ik geen zin in een dagelijks telefoongesprek met mensen die het wisten en die vroegen wist gaat het goed? En dan, dan dacht ik, dan schrijf ik veel liever beter. En zo hebben wij afgesproken om alleen een kerngroep, hè, de mensen die echt heel dicht bij ons staan, die wisten het. En daarbuiten heeft eigenlijk helemaal niemand het geweten. Ja. ook mensen die ons tegenkwamen die het, die het niet zagen of, die, of, of die, we, we vertelden het niet en er werden ook amper vragen over gesteld dus het, het maakte het makkelijk maar ook wel heel raar ja, want je schrijft
0: ook de mensen die ik heb ingelicht reageerden ondermaats
1: uh, ja, heel in het begin was het zo dat je denkt van ik ga toch. Hè, je, je, je zoekt ook, je weet ook niet zo goed hoe je het moet doen. Als, als je niemand wil, liet ook niemand toe. Omdat er uh, elke complicatie zou maken dat misschien uh, de behandeling stopgezet zou moeten worden. Ja, dat, dat was het laatste wat, wij ons, wat we ons wilden veroorloven. En uiteindelijk, je weet niet, je, je probeert, je zoekt een weg. En ik, en ik heb het geprobeerd om het te vertellen. Uh, en dan denk ik ook dat het ervan afhangt, ook van mijzelf, dat, je, dat er nooit een goed antwoord is. Ja. En ik denk, omgekeerd ook. Mensen die dit ooit aan mij hebben verteld in een gelijkaardige situatie, heb ik ook... Je weet niet hoe je moet reageren op zoiets. Wat zeg je dan? Hoe doe je dat? Wat? Dus uiteindelijk is het een spiegel van twee kanten. Uh, maar het, zet, het stemt tot nadenken. Ja. Waar had je zelf het meeste aan? Uh, ik had het meeste aan zeer daadkrachtige, concrete hulp. Uh, die bijvoorbeeld uh, een chassidische vrouw, uh, Lea, noem ik haar in het boek, uh, geboden heeft. Uh, door um, niet enkel te vragen: zal ik soep maken? Maar door. Dat is dan typisch, zoek te, het, maken. Zoek ja. te maken. Soep te maken en te zorgen dat die geleverd wordt de eerste keer. En daarna kom je hem halen elke, elke, elke vrijdagochtend of donderdagavond. Uh, zo laat, zo laat. Dus daar, daar het. het de ruimte geven om, om eventueel zelf te kiezen, zou, zou misschien hebben gemaakt dat ik had gezegd, nee, hoeft niet. Mm, mm. En hier, die ruimte is er niet. Uh, dus je, er wordt gewoon voor jou gezorgd. Ah. Daar had ik veel aan, ja. ja. Jouw Joodse vrienden hadden heel veel
0: vragen bij hoe je zoiets doormaakt zonder gemeenschap, zonder familie, zonder kinderen, zonder ja. allemaal mensen die klaarstaan om jou te helpen.
1: Ja, ja, ja. ja. Begrijp je ja, dat? Ja. Uh, ja, mijn wereld is natuurlijk een zeer merkwaardige wereld voor hen. Op alle vlakken. Ik heb geen kinderen. Uh, dat ik, en bewust geen kinderen, wat, wat ik denk dat ze nog steeds niet geloven, dat het mogelijk is, uh, dat, dat ik bewust geen kinderen wil. Hoogstwaarschijnlijk denken ze dat er een gynaecologisch probleem is. Ik zou het niet weten of er een gynaecologisch probleem is, want ik, ben nooit, ik heb nooit zwanger willen worden. Uh, dus, um, maar voor hen is, is het het, uh, het hebben van kinderen, en eigenlijk van veel kinderen natuurlijk, te de betekenis van hun bestaan ja. dus ook dat, en, en, en natuurlijk ook gewoon echt, echt de familie verbanden mijn familie woont in Limburg bij hen is het, op, vaak zijn ze ook wel ergens anders, hè, in het buitenland. maar dan dan nog spreken ze elkaar via uh, Skype, Whatsapp uh, dagelijks, zo zit ik helemaal niet in elkaar, ja. dus uh, op dat vlak heb ik hen ook wel een, een blik gegeven op, op hoe het is uh, ik denk niet dat zij mij daarin benijden mm -hmm. ze kunnen mm. zich dat niet voorstellen, dat is zo ver van hun ja. Lea en haar familie ja. hebben gebeden voor jou ja. en voor jouw man ja. Ja. heeft jou dat geraakt? Uh, ja, vreemd genoeg uh, ik zeg daarbij vreemd genoeg omdat ik niet gelovig ben uh, maar in die periode waarin uh, uh, ik denk ook er een vorm van machteloosheid is, omdat je overgeleverd bent aan de, de wetenschap en aan wat er zal gebeuren aan, aan, de, aan de kanker enzovoort. Uh, uh, dus er was iets, iets wat ik niet, waar, waar we niks aan konden doen. Uh, er was gebrek aan verbondenheid met mijn eigen kringen. En het feit uh, uh, dat dat toch een leegte heeft veroorzaakt en dat zij dat invulden met een gebed voor mij. Uh, ik vond dat zeer aangenaam ja. Ja. ik vond dat op een manier uh, weet je, um, soms ik, ik doe het nu nog soms, als je heel erg aan iemand denkt omdat hij een moeilijk moment doormaakt of soms kinderen die een examen hebben of, of uh, 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 dat je kaarsje gaat branden omdat je in gedachten daarbij bent dat is eigenlijk niet gelovig en toch doe ik dat ook soms en zo voelde ik dat bidden ook zo van dat, dat je je verbonden voelt in gedachten en ik weet heel zeker dat die echt gebeden hebben en dat om dat te doen ze aan een vast ritueel vasthangen, dus dat is niet eventjes terloops, dat hoort dan maar deel uit van het gebed, dus dat is integraal. D dat deed mij iets, ja. 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 Want dat was ook niet, het,
0: ja. hetgene in hun gemeenschap dat jou het meest positief uh, overkwam, hè? de sabbat, die 24 uur, ja. van vrijdagavond bij zonsondergang tot zaterdagavond, um, dat er weinig mag, ja Maar alleen ja. die verbondenheid uh, ja, ja. zo belangrijk ja. is.
1: Ik zou nooit kunnen verdragen dat iemand mij verplicht om de Sabbat te vieren. Ik denk ook dat als ik, een pu als, ik uh, als puber bij mijn samen met mijn ouders elke, elke vrijdagavond en elke zaterdagmiddag en naar de synagoog en ik had het er niet uitgehouden. Maar het is helemaal niet moeilijk voor mij om de humanistische waarde van een Sabbat te zien. Uiteindelijk, wat is een Sabbat? Uh, reizen is, is verboden in die zin van je mag maar x aantal stappen zetten je mag zeker geen transportmiddel gebruiken uh, wat houdt dat in? uiteindelijk is dat niks anders dan dat je je moet concentreren op je eigen omgeving, dat zie ik daarin dat denk ik dat zeer goed is als humanistisch idee van je, je gaat met je kern bezig zijn je bent eigenlijk ook met de natuur bezig want je, je, je verspilt weinig energie uh, dus al dat soort dingen je, 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 geen elektronica geen, niet afgeleid worden van je werk je mag niet werken, je mag zelfs niet praten. Praten over je werk. He, dus ik, ik zou niet mogen praten over mijn boek, over mijn journalistieke plannen, over mijn. Dat is allemaal. De verplichting vind ik vreselijk, maar. Uh ik kan daar iets goed uit distilleren voor mezelf. Ja. En dat is, dat, dat denk ik van ja, uiteindelijk, je merkt dat heel veel mensen uh, um, behoefte hebben aan detox. In de zin van elektronica detox. Gewoon even niks. En dat denk ik van, van we zijn allemaal overprikkeld met zulke zaken. En met technologie. En uh, uiteindelijk zijn we ook vergeten hoe je daadwerkelijk contact met iemand zoekt. Ja. Uh, Echt praten met iemand, in plaats van te Facebooken, in plaats van... Dat is een heel andere vaardigheid dat is een heel andere ontmoeting, dat is, dat is iets... En dan denk ik van, ja... Ik mis dat soms in het dagelijkse bestaan ook.
0: Ja. Heeft de diagnose van keelkanker bij jouw man net die echte gesprekken terug bevorderd? Voel je dat in jouw omgeving? Uh, dat, dat mensen terug naar de essentie gaan? Of en dat jij nee, terug naar de essentie gaat? Uh,
1: ja, dat, dat wel. Uh, maar wat ik, uh, uh, wat ik meld, ik denk dat vele mensen dat gemerkt hebben, dat de, de lockdown en de hele coronacrisis eigenlijk in het algemeen er toch ook voor gezorgd heeft dat mensen opnieuw zijn gaan weken en wegen wat ze belangrijk vinden in het leven en wat minder. En dat ze dan toch zien dat een heel groot deel van de energie eigenlijk naar dingen gaat die ze eigenlijk liever niet zouden hebben. De vraag is hoe duurzaam dat het is en, en, en hoe, hoe moeilijk het is om uiteindelijk toch weer in de routine uh, te blijven uh, hangen. Mm -hmm. uh, ja.
0: Slepende muziek van Gritos de Guerra uit de film Vengo. Ja. Margot van der Straten, moet ik jou tegenhouden?
1: Zou jij helemaal losgaan op deze flamenco-muziek? Uh, uh, ik, ik, uh, mijn danstalent is erg beperkt, moet ik zeggen. <laughs> uh, uh, en ik denk het gevoel van ritme zit voor mij vooral in de taal. Maar ik kreeg echt ongelooflijke buikriebels van deze muziek. Dus dat, ja. dat spreekt mij aan, letterlijk, op en wat buikgevel. dan. Uh, ik denk het volkse karakter ervan. Um, en eigenlijk uh, uh, als je zo denkt van uh, daarnet Ella Fitzgerald en Porgy and Bass enzovoort de, de jazzmuziek de, zo het, het volkse karakter van, van muziek is, is toch iets wat ja, waar, ik, waar ik nooit uh, ongevoelig voor kan blijven uh, wat ik nu, terwijl ik hier zat te luisteren bedenk is van, uh, natuurlijk dit is, dit is de gemeenschap. dat is een prachtige film trouwens, Benko het is lang geleden dat ik hem zag, geef ik toe ik zou het verhaal niet meteen kunnen samenvatten behalve dat ik weet dat er een, een eermoodle uh, moord uh, 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 mee te maken heeft, herinner ik mij. Maar natuurlijk Zigeuners zijn ook een gesloten gemeenschap. Ja. Natuurlijk is het leven binnen een uh, zigeunergemeenschap gemeenschap ook iets waar, waar we wel, wat we wel zien, maar waar we eigenlijk heel, heel weinig af weten. Uh, dus dat heeft het dan gemeen. Zelfs de Sabiniaans vormden een gemeenschap op zich, hoor. Uh, dus ja. als, als ik zo denk van, ja. Um, maar wat mij hierin aanspreekt is, is dat uh, en toen ik um, het, op het idee kwam voor, voor de reeks van Sabinia, toen verbleven wij, dat is in 2019, de, de winter van 2019. Uh, tot, tot februari verbleven wij in Valencia, in Cabanyal. En Cabanyal is de streek met zigeuners, uh, waar eigenlijk die cultuur nog aanwezig is en die het ook niet makkelijk heeft. Hè. Mm -hmm. um, ja, ja. En zo'n cultuur ontdek
0: je ook heel erg graag via de keuken hè?
4: Ah, ja, ja, wat er ja, op natuurlijk. je bord komt. Ja, ja,
0: ja Dat klopt. Een ja. hele grote liefde voor uh, wat er in de keuken gebeurt. Weet je van waar
1: dat, dat komt? Oh, ik denk, uh, uh, thuis werd altijd heel goed gegeten. Ook ja. heel vers gegeten. Uh, in de zin van alles wat op het bord kwam, kwam uit de tuin. Uh, dus niemand kan mij wijzen. Allee, ik weet echt hoe alles groeit, hoe alles eruit ziet. Hoe iets moet ruiken, hoe iets vers eruit ziet. Hoe je het plukt, enzovoort. Alles, dan bedoel ik onze westerse uh, uh, ingrediënten. Want er zijn natuurlijk ingrediënten die ik hier ook niet zie groeien. Um, er werd goed gegeten thuis. Ik denk, verder heeft het vooral te maken met... Um, uh, met het feit dat eten voor mij veel meer is dan gewoon uh, een bord of iets wat vals, maar dat er altijd gepaard gaat met verhalen, met samen aan tafel zitten, met traditie. Als ik het nu betrek op de Joodse gezinnen, maar ook op, op die gezinnen in Meulenberg bijvoorbeeld. Altijd is wat je eet uh, hangt vast met waar je vandaan komt. Als je in een ander land woont dan waar je vandaan komt, heeft het is het altijd zalf op je heimwee het, het maakt altijd dat je je weer eventjes thuis voelt waardoor je ook weer gaat praten over vroeger dus eten is, is eigenlijk ja, alles zit daarin mm. zelfs als je de ingrediënten gaat, gaat uitzoeken ben je ook alweer vertrokken dat jij ooit een brasserie zou
0: openen, ah, dat ja. stond in de sterren geschreven.
1: God, dat ik dat zo zou doen, uh, dat weet ik niet. Uh, uh, het is wel uh, gebeurd. Maar Ja, ja, ja het, het is gebeurd. Um, uh, ja, het, het ligt eigenlijk in de lijn van uh, der verwachtingen. Ja, ja, dat is
0: absoluut zo. Het was een zot idee als er ooit een pand de huur komt op het Conscienceplein in Absoluut, Antwerpen, het mooiste, het mooiste tegen, plein van Antwerpen ja,
1: en aan de erfgoedbibliotheek en aan de man die zijn volk leerde lezen dus en onder de boom, de boom, en onder de boom het geplant door ja,
0: Panamarenko ja,
1: ja, dan, dan, uh, ja, ja, dat is zo en toen het, stond er een pand, En toen een stond het te huur ja, en het stond eigenlijk te huur net uh, uh, voordat wij voor drie maanden naar Valencia gingen, dus uiteindelijk is het, toen heeft, heeft Ernst zijn uh, ander werk opgezegd, is dat gaan tekenen en, en hij is eigenlijk alle, alle mogelijke dingen al gaan kopen, terwijl wij in Valencia waren. En die is begonnen in mei. Ja.
0: Vanaf... En wat voor brasserie is het geworden? Welke keuken wordt daar geserveerd?
1: Uh, de Franse keuken met een, met een uh, hedendaagse uh, touch eigenlijk. Uh, het hangt er ook vanaf. De suggesties variëren. Een, een, maar je kunt er ook gewoon een, een, een Westmalle drinken. Of een, uh. Dus het, ah, het, ja. is, het, het is zeer belangrijk vind ik dat, dat, dat het niet alleen uh, restaurant is. Want we willen dat, dat mensen ook gewoon kunnen komen die niet willen eten, maar die natuurlijk misschien niet tijdens het diner uh, uh, maar wel, de, de verbondenheid die, die plaatsvindt dan, want dat is ook tafelen. Ja. En dat is een plein nog veel meer. Op een, plein, een plein heeft alles wat te maken heeft met hoe je elkaar tegenkomt, wie elkaar anders niet ziet, komt elkaar, kruist elkaar, praat. Je gaat staan, er is een bankje. Alles wat je daar ziet, steden zouden zo in elkaar moeten zitten. Steden uh. zouden moeten kijken naar hoe vroeger uh, de dingen ontworpen werden. En eigenlijk dat opnieuw
0: toepassen ja. Wil jij ook het manier van terug? samen eten, terugbrengen naar, naar de oorsprong door
1: Ik denk plek. dat dat ongelooflijk belangrijk is Ook dat is een van de zaken Die, die Sabbat dus wel doet ja. He, dat, dat je dan uh, uh, echt samen eet en, en praat En niet afgeleid bent Geen tv, geen muziek geen, Of het allemaal zo streng moet is iets anders Maar per definitie komen dan dingen tot stand Die anders niet tot stand komen ja. En als het ingebouwd wordt en, en je probeert het te doen Eten is toch heel dikwijls De allermooiste manier van met elkaar te communiceren ja. Is aan een tafel
0: Van Amy Winehouse, Margot van der Straten. Wat heb je met Amy Winehouse?
1: Um, goh, uh, zij heeft zoveel aangrijpende nummers uh, geschreven, vind ik. En uh, ik vind ook uh, haar hele levensverhaal ongelooflijk aangrijpend. Uh, misschien zou ik haar. Um, of, of misschien hangt het zelfs vast met haar levensverhaal en met haar. Uh, Jonge, tragische dood, uh, zeer kwetsbare vrouw, tegelijkertijd ongelooflijk sterke vrouw, uh, pijlsnelle carrière, uh, eigenlijk een heel gewoon meisje, uit een gewone uh, mm -hmm. achtergrond, die dan, ik weet niet op hoeveel jaar tijd, maar een wereldster wordt, uh, die de foute vriendjes heeft, uh, die verslaafd raakt, en die eigenlijk op vele manieren verslaafd raakt. Alcohol, drugs, anorexia, uh, eigenlijk alles. En ik zo'n uniek talent. Mm -hmm. Dat, ja. Ja. Zat er een rode draad in jouw
0: muziekkeuze...
1: Um, ja, uh, toen mij gevraagd werd om, om toch te bedenken welke liedjes ik eventueel graag zou horen bij deze uitzending, dacht ik van ja, wat doe je dan? Hè? Er is, uh, hoe, hoe, hoe kies, hoe kies je? je? Hoe kies je? Er is zoveel. En, en je kunt ook zoveel rode draden zoeken. En uiteindelijk heb ik gekozen, um, alles, alle liedjes behalve bingo dan, uh, uh, behalve de flamenco, uh, zijn afkomstig van uh, mensen met de Joodse roots. Uh, dus zowel Serge Kansboer, Leonard Cohen, Amy Wine. Uh, allemaal. Ja. Natuurlijk niet Ella Fitzgerald, maar het nummer dat ze zingt is geschreven door Gershwin. Gershwin was uh, uh, een, een uh, Joodse uh, migrant naar New York uh, uh, geëmigreerd. Dus uiteindelijk, ik dacht gewoon, uh, um, de fundamenten van mijn aanwezigheid hier worden gevormd door Minjan en door Mazeltov. Misschien is het gepast om de diversiteit uh, uh, van de Joodse muzikanten ook te laten horen. En uiteindelijk zijn ze zeer, zeer divers. ja. ja. Maar goh, op 9 december is het jouw verjaardag, hè? Ja. 54? Ja. ja je moet ja, even Denk Ik moet dan denken: ah ja, 1967, 54, Dus ja. Lastige leeftijd? Uh, de leeftijd op zich niet. De hormonale uh, rollercoaster die je daarbij houdt, vind ik, vind ik lastig, ja. En dat had ik liever niet gehad. Ja. Hmm. Daar schrijf je over, hè? in ja, ja,
0: Daar praat je zelfs over met ja, Esther.
1: Ik vraag iedereen wacht ja. maar, na de uitzending vraag ik ook of <laughs> jij er ook last van. Iedereen spreek ik daarover aan, omdat ik zo ik vraag mij, ja, ik wil ook graag weten ho, ho, hoe doe je dat? Heb je er last van? Heb je er geen last van? Uh, enzovoort. Ja, ja, wordt ja. er te weinig over gepraat? Er wordt te weinig over gepraat. Voor mij is het ongelooflijk ingrijpend in mijn bestaan. Hele, mijn hele slaapgedrag is compleet anders. De, uh, dus uiteindelijk voel, voel ik van ja, hoe, wat ik vooral ervaar is, hoe komt het dat niemand mij gezegd heeft dat dat zo ingrijpend kan zijn? Ofwel heb ik niet geluisterd, hè, in die zin van... Ofwel zeggen mensen het wel dat het anders wordt, eh, eenmaal 50, 50 plus, weet ik veel, wanneer het bij iemand begint, ongeveer... Um, uh, maar ik heb dat niet geweten. En als je dan kijkt in, binnen de literatuur ook niet. De enige schrijfster uit onze contrée is Helle Haas. Die heeft echt in een paar boeken van haar. Uh, maakt ze echt melding van de menopauze en na de menopauze. en wat dit met haar doet. Maar uiteindelijk: er zijn zoveel vrouwelijke personages in boeken. ook 50 plus. En er is niemand die de last heeft die ik heb. Niemand die opvliegers heeft in een boek. Niemand die, die s'nachts uh, dan weer met een been buiten, dan weer met een been binnen uh, uh, moet slapen. Omdat, en da dan denk ik van, ja, dat klopt niet. Ik zou willen dat dat plaatje, als we dan toch met emancipatie bezig zijn, dat dat plaatje opengetrokken wordt en dat we dat gewoon... Een taboe is het, ja. dat we dat taboe doorbreken. Waar wacht je op, Margot? Je kan toch schrijven? Uh, ja, ja, ik weet het. Ja, ja, ja. ja, misschien moet ik het doen. Ik weet het niet. Ik ga geen boek schrijven over de menopauze en daarna. Het is wel mogelijk dat ik, dat ik schrijf over een vrouw die, die, ja, die dit heeft. Ja. Maar je hebt al plannen toch, hè, voor je volgende boek. Uh, ik maak stapeltjes, ik verzamel het en het, ik weet nog niet wat. Maar ik, er, er, er vormt zich weer ah, wat. Ja. Wat zou je echt nog willen in het leven? Uh, wel, Meulenberg is natuurlijk ergens een goudmijn. Het is een kolenmijn, maar het is ergens ook een goudmijn. Denk, misschien moet ik iets met Meulenberg doen, zat. waar ik op school zat. Maar misschien moet dat ook iets in, op een andere vorm. Misschien moet dat niet in een boekvorm zijn. Uh, maar uh, als ik, ik heb de lijst opgevraagd van alle kindjes met wie ik in de klas had meisjes toen. Want dat was apart nog het onderwijs. En dan, het zou zeer interessant zijn om van die 25 leerlingen uh, na te gaan wie wat geworden is, wat ze zijn gaan doen. Wat ze... Ik weet het niet. Het zou het mij niet verbazen dat ik daar iets mee moet doen. Ja. Uh, Omdat er veel meer verhalen over Europa ook moeten verteld worden. Uh, ja, ook dat en over migratie en, en, en over de rijkdom van Europa binnen Europa, dat, ook dat zit in mijn, in mijn muziekkeuzes, denk ik, hè? als je zo'n zo Georges Moustaki, is daar een, een, een echt een groot voorbeeld van, hij heeft trouwens de naam Georges genomen, hij heet eigenlijk Giuseppe hij heeft de naam Georges genomen uit, uit eerbetoon aan Georges Brassens uh, uh, maar, maar uh, zijn route uh, Grieks, Alexandrië naar Parijs gaan, naar uh, het, het uh, uh, de trots van het, van het lied, de trots van het Franse lied de trots van de, we zouden eigenlijk trotser moeten zijn op wat Europa is en, en uh, zelf, zelfverzekerder moeten optreden over we hebben zo'n speciaal continent met, met, uh, waar pluralisme eigenlijk vanzelfsprekend is en toch
0: dragen we dat onvoldoende uit mm. En hoe zie je de toekomst voor de Chassidische Joden in Antwerpen?
1: Uh, uh, sociologisch is het zo dat, en demografisch is het zo dat ze toenemen een aantal uh, uh, en dat de moderne orthodoxen afnemen die, die verhuizen meer en meer uh, dus dat, dat, dat zie je per definitie nu uh, ik denk dat, dat ze er wel uh, dat de chassides zullen blijven in Antwerpen uh, of ze nog in, in die wijk zullen blijven hoogstwaarschijnlijk wel uh, Um, maar komt er ooit een ontschooling zoals je schrijft? Hier, uh, in Jan? Ja, maar dat, dat zal traag gaan. Ik denk uh, uh, dat het vooral zo zal zijn dat je in, in eerste instantie het, het soort gaside gaat, gaat krijgen die pro forma aan de buitenkant wel chassied zijn, maar die eigenlijk uh, hun religieuze leven minder vroom leiden, binnen de kamers. Als buitenstaander gaan we dat niet merken. Dus dat gaat de eerste uh, uh, evolutie zijn. En, uh, zoals bij de ontkerkelijking? Ja, ja, maar hier is de vraag van, ik, ik denk als ze de gemeenschap verlaten zijn ze er echt uit, dat gaan ze niet willen Bij ons is dat nooit zo, zo. het blijft een minderheid natuurlijk En de minderheid moet zichzelf ook wel in stand houden en versterken Dus we, we zullen zien hoe, welke kant het op gaat mm -hmm. Maar interessant is het zeer zeker mm -hmm. Welke boodschap wil jij nog meegeven? Aan de luisteraar. Mm -hmm. um, ik denk van... Uh, uh, wat, wat ik zeker met... Uh, um, in Minyan, maar ook met de familie Schneider mee heb gekregen... Is dat... Uh, en dat komt misschien ook met het falen wat, wat heel in het begin van de uitzending zat... Is dat um, uh, het leven vooral gevierd moet worden. In die zin van lichaam, zeg je in het uh, ja. Hebreeuws uh, Op het leven. In die zin van, als je weet... Um, ik praat over Simon Gronowski die in de onderduik heeft gezeten tijdens, uh, tijdens de oorlog. Ik heb met een aantal mensen uh, gesproken, met name een toenam, noem ik ze niet altijd, die uh, de oorlog als kind hebben overleefd, maar die er toch in zijn geslaagd om, om uh, het allerbeste van zichzelf te geven en het, het allerbeste uit hun leven te halen. Dus die veerkracht, dat vallen, maar dat toch kiezen om, om niet gewoon te bestaan, maar om het leven te leiden dat je wilt leiden, uh, dat vind ik toch wel bewonderend. Ja. Ik heb nog ten CC met Dreadlock Holiday. Ja. Waar zit de rode draad? Uh, dat zijn ook Joodse jongens. Ja. ja and Cream zijn Joden ook. Hè. Dus dat zat ook bij mijn keuze. Maar het, het lied is absoluut niet Joods. Wat interessant is, van, ik zag dat onlangs opnieuw, dat clipje, heel toevallig. Uh, en dan, uh, uh, het gaat over Jamaica. Hè. Uh, uh, en uiteindelijk is het, het hangt ook samen met Sabena, uiteindelijk is het liedje, de tekst van het liedje, is eigenlijk een soort spotten met de toerist die naar Jamaica gaat en die met dreadlocks terugkomt. En die dan denkt dat hij Jamaica heeft gezien, net zoals je naar Mexico gaat en met een grote sombrero terugkomt en denkt dat je het hebt gezien en wat ik wel nog wil zeggen is van, uh, geestig was dit keer van, ik dacht toen dat dat in Jamaica opgenomen was als je naar dat clipje kijkt zie je dat het gewoon de stenen stranden heeft van Groot-Brittannië, je ziet de cliffs van Dover het is dus gewoon in, uh, vond ik wel heel geestig ja.
0: Dreadlock Holiday van 10CC met grote dank aan Margot van der Straten. Alle info over de dingen die hier ter sprake kwamen kan je nalezen op onze website radio1.be. En volgende week praat ik hier met hematologe Tessa Kerre. Een heel erg fijne zondag
7: nog.